0: Áldás békesség testvérek, az úrházában imádkozzunk. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 15. Zsoltárt énekeljük. A 15. Zsoltár miután 1542 és 62 között készült el a 150 Zsoltár francia fordítása, dallammal felruházása, az első füzetben már benne volt. Kár, hogy nagyon ritkán énekeljük ezt a Zsoltárt is. Uram, Kilészem lakója a Te felséget sátorának. Kezdődik a 15. zsoltár, melynek első versét énekeljük. Elkezett foglaljon helyet, szeretettestvérek örömmel jelentem, hogy gyermeket hoztak keresztelni, Garzó Attila és Horváth Ildikó első gyermekét, Milánt részesítjük a Szentkerességben. Erre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük, a 329. dicséret második verse, nem értem még a föld színén, s te értem megszülettél, így kezdődik. testvérek, Isten hozott benneteket az úrházában, a gyülekezet közösségében. Hálaadással és örömmel fogadunk minden családot, minden gyermeket, akik Isten indító hívó szavára elindultak, és gyermeküket a Szent Szövetségbe kapcsolódva elhozzák a keresztségben részesítendő módon a templomba. Halljátok, mit mond a mi Urunk! A feltámadott Krisztus, mielőtt menyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a szent Keresség kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus parancsom mellé halljuk továbbra is az ígét, pálapostól, Filipiekhez írt levelének második fejezetéből a 15. és a 16. vers első részét. Fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban ha az élet ígéjére figyeltek. Gyülekezet foglaljon hett is. Tehát testvére, kicsit keménynek tűnik ez az ígevers, napokban tanulmányozva a filippi levelet egy online biblióra sorozatba, amit mind a mai napig tartunk, mélyen megragadott ez az íge. Nézzétek egész röviden, ez a világ, amit az Isten szépnek, jónak, az ember számára teremtett, ez a, ez a világ szinte a végén van. Nem tudjuk, vannak mindenféle tudós, meg még tudósabb, meg annál tudósabb találgatások, meddig lesz levegő, meddig lesz víz, meddig lesz élet. Isten hosszú távra teremtette világot, adta lakóhelyül, Boldogsága helyszínéül az embernek. A világ tönkre van. Erkölcsileg az ember tönkre van. Tehát amit majdnem kétezer évvel ezelőtt leír az íge, hogy tudnéri, az elfordult és elfajult nemzedik, nem is magyarázom tovább, nyilván tudjátok, miről van szó. Akkor most mondjátok meg, akár ti, akik a gyermeket felhoztátok, milyen világ marad a Milánra. Én magamra nézve nem vagyok egy köppötse ideges, de az unokáimra nézve, főképpen a, a tízes sornak a végére, akkor azért egy kicsit úgy nyugtalan vagyok, hogy milyen világot hagyunk mi az utánunk jövőkre. de közben azt is tudom, amit ti is, mert most hallottuk, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és azt nem ki mondja, mint a világ ura, megváltója, a mi megváltunk Jézus Krisztus. Szóval azt akarom mondani, röviden, summásan, a gyerek helyzete reménytelen, akár a világ külső rész dolgát nézve, akár erkölcsi dolgát nézve. Mégis hirdetem nektek, hogy van megmentés, van megmentő. Jézus Krisztus, ami megváltó urunk, aki ebben a reménytelennek tűnő helyzetben mégis élő reménységgel bocsát el bennünket, csak azért, mert szeret. Az, hogy valaki valakit miért szeret, mit miért szeret, azt nem tudja megindokolni. Azt szokták rá mondani, szeretet csak. Ez csoda. Ő úgy szeret minket, hogy abszolút nem érdemeljük meg, és ő mégis szeret. És ő ezért számunkra bűnbocsátó, szabadító, megváltó úr, a reménység ura. Ő vezet, ő veletek van, ő könyörül rajtatok. Ezt hogyan fogja megtudni ez a kisfiú? Úgy és akkor... A szülők, kereszülők az egész család mindent megtesztek azért, hogy ti magatok, mint csillagok, most hallottuk, mint csillagok tündököljetek. Mert itt két részről van szó, az elfajult, az Istentől elfordult nemzedékről, és másrészt pedig a hívő népről. Milán háttal született az Istennek, most is úgy van még. És mindenki testvéreim. De azt mondja az ége, hogy aki megkeresztelkedik és hisz, el kell jutni, éppen ezért kellene halálosan, komolyan venni a konfirmációt. Micsoda... Ítélet a megyházunkon, hogy maga népünk így beszél róla, hogy kikonfirmálkoztak. És akkor többet nem is látjuk a gyülekezet közösségében. Szóval itt az a házi feladat a szülők, a nagy szülők, a nagyszülők és az egész család számára, hogy csillagok legyenek. Ez azt jelenti, hogy a Krisztus tündöklő fénye tükröződjön az arcotokon, Képzeljétek, úgy nő fel egy gyerek, hogy minden vasárnap látja a nagy, erős édesapját, az okos, gondoskodó édesanyját, valaki előtt összeteszi a kezét és lehajtja a fejét. Így nőnek fel. És vannak olyanok, akik ezt soha nem látják, akik soha nem imádkoznak, akik soha nincsenek ott abban a fényben, hogy valami tündököljön az arcukon. Krisztus fénye tündököljön rajtatok, és Krisztusra mutathat maga az életetek, és kérdezheti majd, ha eljön az ideje. Mert azért döbbenetes kérdése a Szentírásnak, amikor így fogalmaz az Ószövetségben, és ha megkérdez téged a te fiad. Az egy más kérdés, sok szülő, nagyszülő szenvedi, hogy nem kérdezi meg a fiad. Nem érdekel, ó, apám már öreg, öreg apám, ó, az meg már országot. Testvérek, ha megkérdeztéget a fiat, mit mondasz, miért bírod ezt a terhet, miért ragyog az arcod, miért örülsz, és tud megmondani. Ha az élet igényére figyeltek, akkor ez így lehet. És így öleljük most be együtt. És ti magatok így ajánljátok föl, drága gyermeketeket abba a szövetségbe, amelyet az Úr azért szerzett számunkra, hogy ne felejtsétek el, ő veletek van minden napon. Vele van minden napon. Ezt nem a hitoktatótól kellene megtudnia majd, nem az iskolába, hanem tőletek. Már most. Már most. Ne gondoljátok, hogy nem veszi az adást, már most veszi az adást. Neked urad van, aki nagyon szeret téged, a te Krisztusod. Így áldjon és szenteljen meg titeket, ami urunk, hogy leesetek. Istennek kedves gyermekei abban, hogy a tőle kapott gyermeketeket az ő dicsőségére szeressétek, vezessétek. Neveljétek. Úgy legyen. Amen. Szeretett testvérek, most pedig valljátok meg a hiteteket a gyülekezettel együtt, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ató atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, lélektől, született Szüzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben! Hiszem az Egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Felejetek hangos szóval a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztjén egyházú befogadtassék? Felejjétek akar. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. e fogadjátok-e a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Igen. Hozzátfordulok fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben is imádságban hordozzátok szülőknek, kereszt szülőknek, minden segítséget megadtok ahhoz, hogy gyermeküket hitben neveljék, felejük együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéshez. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! <kül> Menyei édesatyánk, irgalmas Istenünk, köszönjük az életet, köszönjük a megváltott, megszentelt, megdicsőült életet, Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban így szeretsz minket és így hajolsz le hozzánk. Köszönjük, Urunk, ezt a gyermeket, hálát adunk szüleiért. Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyát. Köszönjük, hogy felelős munkás, hűséget adtál az édesapának. Köszönjük, hogy most kereszülők és nagyszülők boldog hálaadással fogadhatják drága ajándékodat, ezt a gyermeket. Magasztalunk és áldunk, irgalmas atyánk, hogy ő épségben érkezhetett a világra, és mi pedig már most örvendezhetünk, mert íme beleölelted őt a gyülekezet közösségébe, a te szent szövetségedbe. Áld meg, atyánk! A családot, áld meg minnyájukat, hogy az ő szeretetük valóban csillagfényes, tündöklő szeretet lehessen, amely tükrözi a te jóságodat, hatalmadat, dicsőségedet, és sugározhat erre gyermekre. De imádkozunk az egész gyülekezetért, a gyülekezet gyermekeiért, könyörgünk értük, Urunk, áld és szenteld meg őket, Könyörgünk a kismamákért, akik gyermeket várnak, könyörgünk a gyermeket kérő házaspárokért, akiknek reménysége még nem teljesedett be, könyörgünk az egész gyülekezetért, hogy az elfajult és gonosz nemzetségben hadd lehessünk, mint a te megváltottaid, szentek és szeretettek csillagok, hogy dicsőséged ragyogjon rajtunk. Így kérünk, hallgass meg, áld meg minket, amikor ezt a kis gyermeket oltalmazó, megváltó örök szeretetedbe be kérjük és ajánljuk. Atya, fiú, szentlélek Isten. Amen. Nyilány, én véget, az atyának, a fiúnak, az a szent Milán, áldozom a Tényeket, úr, hogy ők lennek a Vigyazsak arzáltal aludni, és a Vigyörrajtot, fordítsa felül, azon a Tényeket, és a Tényeket, és a és a Tényeket, a Tényeket, a magyar. Az édesanyával együtt imádkozzunk.
1: Hálát adok neked, Jóságos édesatyám a mennyekben, hogy kegyelmesen mellettem voltál gyermekem születésénél. Hálát adok, hogy Jóságosan megtartottál és megsegítettél engem, és most egészséges gyermekemet engeded ölelnem. Minden Jóságodért legyen áldott a te szent neved. Alázatosan kérlek azonban, mindenható, Szent Isten, légy, maradj velem ezután is. Enged, hogy gyermekemet felnevelhessem, adj erőt és józanságot, hogy őt nem csak magamnak, hanem neked is megtarthassam, és szent akaratot követésére szoktassam. Menj elj, atyám, te gyermekemet szívem örömévé, hitves és minden szerettem boldogítójává. Engem pedig támogas anyai hivatásom betöltésében, hogy enyéimmel együtt mindenkor áthassam atyai kegyelmedet, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
0: Az Úr legyen a dicsőség. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, a 15. Zsoltár énekeljük tovább a második versétől, az ötödikig, Tehát mind a. Hátralévő négy verset énekeljük. A gyermekeket pedig kérjük, hogy a gyülekezeti terembe a gyermekisten tiszteletre vonuljanak ki. A 15. Zsoltár második verse, aki jár igaz életben, szól és szolgáltat igazságot. Így kezdődik.
2: ami segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Prédikátor könyvének 11. fejezetéből, a 11. fejezetnek mind a 10 verséből. Az igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A Prédikátor könyve 11. részéből így szólít bennünket az Isten üzenete. Osztogasd bőkézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt. Oszt el hét vagy nyolc felé is, mert nem tudod, milyen csapás érheti a földet. Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre. Ha ledől a fa, akár délre, akár éjszakra, Ugyanazon a helyen marad, ahová ledőlt. aki mindig a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat. Ahogyan nem ismered a szél útját, vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében épp úgy nem ismered Isten munkáját, aki mindent alkotott. Reggel fogja magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem, mert nem tudod, melyik sikerül, ez vagy amaz, vagy mindkettő egyaránt jó lesz. Édes a világosság, és jó látni szemünkkel a napot. Azért, ha sok évig élhet az ember, örüljön mindig, de gondoljon arra, hogy sok sötét napja is lesz, és ami következik az mind hiába valóság. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Isten lelke tegy áldását szívünkben az igét, és adja, hogy üzenetének ne csak hallgatói, hanem megértői is lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Urunk, Istenünk, köszönjük neked azt a szövetséget, ami közted és közöttünk van. Köszönjük, hogy a keresztségben, ahogy most el kisgyermek felé kinyújtottad kezedet, Ahogy ezt nyilvánvalóvá tetted, ugyanúgy tetted ezt nyilvánvalóvá mindannyiunk életében. Mégis, tudod, Urunk, mennyire élünk a te szövetségednek, a te közelségednek lehetőségével. Köszönjük, hogy te ma is arra hívtál bennünket, arra hívsz az Isten közösségében, hogy meghalljuk szavadat. Amivel életre hívsz bennünket. Arra hívsz, hogy a földi életben meglássuk a te örök rendedet és az elkészített üdvösséget. És köszönjük neked, úrunk, azt a gondoskodó szeretetet, amivel körülvettél bennünket életünk minden napján, világos és sötét napokban, egészségben és betegségben. Munkában és pihenésben egyaránt minnyájunkat. Urunk, megvalljuk előttet, sok mulasztásunkat, vétkünket, Könyörülj rajtunk és bocsáss meg nekünk. S kérünk, ad nekünk ígédet, erővel és hatalommal, hogy szóljon, formáljon, hozzád térítsen bennünket. Kérünk, hallgas meg minket, Szent háromság Isten. Amen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 377. dicséretünk első verszakát énekeljük. A 377. dicséret első verse így kezdődik, Szent lélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem, közöttetek. Írva található a már hallott igékben a Prédikátor könyve 11. fejezetének 9. és 10. verseiben a következő képpen. Örvendez, ifjú, míg fiatal vagy, és légy jó kedvű ifjúságod idején. És ész szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, de tudd meg hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a gonoszságot, a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, jó lehet elsősorban úgy tűnhet, hogy ez az ige, az ifjúságot, a fiatalokat szólítja meg, de azt gondolom, hogy minnyájunkhoz szól az igének ez az üzenete. Hat kezdjem egy olyan mondattal, ami a szöveg összefüggéséből kiragadva nagy népszerűségnek örvend manapság. Élj a szíved vágya szerint. Ha csak ezt a mondatot halljuk, akkor ez előfordulhatna egy reklámban, előfordulhatna bármely politikai szlogenben, bármely ember szájából é a szíved vágya szerint. De nem mai ez a mondat, hanem több ezer éves, itt olvassuk a biblia, biblia lapjain. Tedd meg, amire vágysz. Mozgassanak téged a vágyaid. Vigyenek előre. Ma úgy értelmezzük ezt, mindegy milyenek, mindegy milyen vágyak, Csak engedd őket szabadon. Mert ma erről szól minden. A szabadságról. És arról, hogy a szerelem és a szeretet jegyében bármit, mindent meg lehet tenni. Aztán persze, ha a vágyakra gondolunk, akkor a vágyainkba, a vágyaink mindig beleütköznek a valóságba. És ezek a találkozások nagyon sokszor keserűek. Többre vágyunk, mint amit el tudunk érni. Többre vágyunk, mint amit meg tudunk szerezni. Éj a szíved vágya szerint. De ha csak ennyit olvasunk a Prédikátor könyvéből, akkor félreértjük az Isten igények üzenetét. És félreértjük akkor, hogyha nem a teljes szentírás összefüggésében értelmezzük ezt a mondatot. De mégis tegyük fel a kérdést. Rossz-e a vágyakozás? Rossz-e az, hogy többre vágyok? Hogy másra vágyok? Minden vágyat szabadon kell leengedni. Lehetnek-e a keresztény embernek, az Isten útján járni akaró embernek határtalan vágyai? Kell-e hogy a vágyaimat valamilyen mérlegre helyezzem. És amikor ezeket a kérdéseket fölteszem, akkor a világ látása és gondolkodása val ellentétesem az Isten igéje világosan vezet. Mert azt mondja a tizedik parancsolat is ne kívánd! És felsorolja, hogy mit. Vagy Jakab apostól azt mondja a levelében, mindenki a saját kívánságától csalogatva esik kísértésbe. És azt mondja mai igénk is, évele, szíved vágya szerint, de vigyázz, mert az Isten megítélt téged. Mire késztett, mire tanít bennünket az Isten igéje. Mindenek előtt arra, hogy vágyjunk a Jóra. Vágyni kell a jóra. A vágyak kellenek. A vágyak motiválnak és előre visznek bennünket. Szükségünk van erre. Vágyak nélkül nem megy előrébb az élet. És mit olvasunk itt? Éjj a vágyat szerint, ahogy jónak látod. De hát itt már nem csak a vágyról van szó, hanem arról, így ahogy jónak látod. Hogyan látod jónak? Mit látsz te jónak? És ami neked jó, az jó a másiknak is. Az érdekel téged? Annyira üres a vágyakozás, anélkül, hogy gondolkodnánk arról, mi a jó és mi a rossz? Milyen jóra kellene törekedni? Kinek legyen jó? Nekem? A másiknak? A közösségnek? Kinek? Korunk nagy vitái erről szólnak. Minden kornak megvannak a maga vitái. Jóról és rosszról. Jó-e? És akkor a teljesség igényenélkül hadd mondjak ide egy-két dolgot. Jó-e a migráció? Jó-e az azonos neműek házassága? Jó-e, hogy a vágyaknak szabad folyást engedünk? És ha azt mondjuk, hogy jó, vagy azt mondjuk, hogy rossz, akkor mi alapján tesszük ezt? Én vagyok a jó mértéke? A másik ember? Úgy mondják meg nekem, is helyettem gondolkodnak? De van egy keretrendszer, kedves testvérek, amiben el kell igazodnunk jó és rossz között. Ez a jó pedig, ez a keretrendszer pedig az, amit az Isten mond jóról és rosszról. Menjünk egy kicsit vissza a Szentírásban. Egészen Mózes első könyvének második fejezetéig. Azt mondja az Isten az embernek, minden fáról szabadon ehetsz. Kivéve a jó és rossz tudásának fáját. Nem a tudás fáját, nem az az ózsdi felvilágosodással induló gondolat, hogy a tudás és a hit az... Ellentéte egymásnak, mert nem a tudás fája, hanem a jó és rossz tudásának a fája. Arról nem ehetsz. Mit mond ki ezzel az Isten? Azt mondja ki, hogy arról dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, nem az ember dolga és joga, hanem a teremtő istené. És azzal, hogy az első emberpár evett a jó és rossz tudásának a fájáról, amiről úgymond mi is újra és újra eszünk, nem mást tett az első emberpár, és nem mást teszünk mi, mint hogy azt mondták, és azt mondjuk, majd mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem az Isten. Persze ez úgy működik, hogy nem azt mondják, hogy ne szóljon bele az Isten, azt is hanem egyszerűen azt, régi dolog már ez. Ezt már meghaladta a mi modern világunk, szabadságunk és nézetünk. Mire vágysz? A saját magad által gondolt jóra? Vagy az Isten mércéje szerinti jóra? Ez a nagy kérdés. És azért nehéz ez, Mert az első lépésnek annak kellene lenni, ha hívő embernek mondjuk magunkat, hogy azt mondjuk, nem én döntöm el, hogy mi a jó. És nem én döntöm el, hogy mi a rossz. Hanem ezt a döntést rábízom az Istenre. És elismerem az ő illetékességét az élet minden területe fölött. Hogy mit mond politikáról, férfi és nő viszonyáról, hogy mit mond a mindennapjainkról, az élet védelméről, a tulajdon védelméről, hitről, mindenről. Légy jókedvű ifjúságod idején, és ész szíved vágya szerint, ahogy jónak látod, el kellene kezdeni igazodni. Az Isten szerint jónak mondott dolgokhoz, mert a megtérés ezt jelenti. Mert az Isten megítél. Mindenki felett ítélkezik. Mindenki tettei, életei és szavai felett. Folyamatosan, életünkben és majd a nagy végső ítéletben. Az Isten súlyának, az Isten Ítéletének és büntetésének súlya van, a kicsi mindennapi ítéletek és bukások, és a majdani örök ítélet. Ez pedig kényelmetlen. Ezért nem szeretnénk tudni róla. Ezért hárítjuk azt, hogy van Isten igazság, mert korunkban lépten nyomon ez csöpög mindenhonnan. A szeretet jegyében mindent szabad, és az Isten a szeretet istene, ami igaz. Ezért el kell fogadnunk mindent. De én mást olvasok a Szentírásból. És aki csak addig jut, hogy az Isten szeretet, félre ismeri az Istent. Az Isten igazságos is, vagyis az Isten ma is föntartja a jogot arra, hogy ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz. A kérdés ennyi. Én akarom megmondani, vagy hiszek az Isten szavának. Ma az Isten ítéletéről beszélni údivatónak tűnik. Jó néhány hónappal ezelőtt, lehet, hogy már egy esztendeje is van, Varga László nagytiszteletű úr, főtiszteletű úr lányával beszélgettem, itt volt Isten tiszteleten a templomban. És azt mondta Németországban szolgáló lelki pásztorként, ő is és férje is így szolgálnak, hogy ha az Isten igazságáról beszélnek, akkor támadásnak vannak kitéve. Kedves testvérek, az Isten igazságáról beszélni kell. Ahol az Isten igazságáról nem beszélünk, ott nem lesz súlya a szeretetnek sem. Ott nem lesz súlya a könyörületnek sem. Ahol nincs ítélet és nincs büntetés, ott értéktelenné válik a kegyelem. Nem jó az Isten ítéletéről hallani. De hogy néhány szentírási történetet idehozzak, megkérdezhetnénk sodom a lakóit, akiket az Isten elpusztított. Hogy nem lett volna jobb hallgatni korábban az Isten szavára. De jobb lett volna. Meg kellene kérdeznünk azokat, akik lázadoztak a pusztában a 40 éves vándorlás során. Nem lett volna jobb hallgatni az Isten szavára, de jobb lett volna. De elvesztek a pusztában. Meg lehetne kérdezni azokat, akik ott voltak Jeruzsálem pusztulásakor, amielőtt századokon keresztül szólt az Isten ítéletes szava, térjetek meg, mert kegyelmes Isten vagyok, de nem hallgattak rá és elvesztek. Lehetne folytatni a sort, nehogy késő legyen. Vegyük komolyan az Isten ítélő szavát, amikor rendet akar szabni az életünkben. De látnunk kell, hogy hogyan ítél az Isten, aki szeret. Az Isten, aki szeret, úgy ítél, hogy összes ítéletét, Krisztusban magára veszi. Az Isten bűneink súlyát és büntetését fiában Jézus Krisztusban magára veszi. A kereszten látszik. Krisztus keresztjén látszik a világ mai és mindenkori védkének súlya és ítélete. Ezért nincs más dolgunk, mint Krisztusra nézni. Rád tekint már hitem. Fogjuk majd énekelni a záró énekben. Mert az Isten ítél, de az ítélet Krisztusra összpontosult. És neked és nekem, és korunk minden emberének, az elfajult a nemzedéknek, ahogy hallottuk a keresztelési igehirdetés alapigéjében, nincs más megoldása, de ez megoldás, mint Krisztusra nézni, arra, hogy a bűnnek következménye van, de van bocsánat. Kedves testvérek, végezetül nincs más dolgunk, mint őriznünk a szív tisztaságát, Kérni megtisztulást Krisztustól, megvalva bűneinket, és úgy élni az életünket, hogy nem tesszük ki magunkat minden rossz, az isteni jótól, eltéríteni akaró hatásnak. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg így a vágyainkat. Legyenek vágyaink. Vágyunk a jóra, az igazra, a szentre. De könyörögjünk azért, hogy azt tudjuk jónak mondani, amit az Isten jónak mond, és azt tudjuk rossznak mondani, amit ő annak tart. Mert ő ítél és könyörül. Járuljunk hozzá bizalommal, őszinte bűnbánattal, ha megítélt bennünket, és így újuljon meg általa a mi életünk. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul a 338. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. 338. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Tisztogass bár bajjal olykor engemet. helyünkön maradva imádkozzunk. Uram Istenünk, köszönjük a Te rendedet, azt, hogy Te tudod, mi a jó és mi a rossz. Látod, mi is tudni véljük. Máskor mi magunk is zavarba kerülünk, mert nem tudjuk, mi az igazán jó és helyén való. Látod azt a nyomorúságunkat is. Amikor az életünkben nem jó és rossz, hanem rossz és még rosszabb között kell döntenünk. Könyörülj rajtunk, amikor ilyen helyzetbe kerülünk. Urunk, áldunk téged azért, mert a te igéd szól. Szól ebben a templomban és szól a Szentíráson keresztül, szól városunkban és az egész világon. Urunk, látod a mi vágyainkat. Látod azt, hogy mennyi azok között, ami tiszta, ami helyén való, és mennyi van, ami bűnös, ami szennyes, ami sért téged, sérti a másik embert, vagy éppen önmagunkat. Kérünk, tisztíts meg minket egészen. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy ne a világ rendjéhez, hanem a te rendethez szabhassuk életünket. Így téríts minket magadhoz. Engedd látnunk Krisztust, akiben láthatóvá vált a te bűnfeletti ítéleted, és aki által bűnbocsánatunk van, hogy elnyerhessük az életet. Vezes minket, Urunk, erre az életre, és áld meg, ami hamis, gonosz vágyakkal szembeni küzdelmeinket. De eléd hozzuk és imádkozunk, Urunk, a betegekért, műtétre készülő testvérünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászterhét hordozókért, de örülünk azokkal, akiknek áldás van az életén, akik szeretetben élhetnek, akik megajándékozottnak látják magukat. Legyen ezekért tiéd a dicsőség. És könyörgünk, Urunk, a magunk életéért, családjainkért, munkánkért, hivatásunkért, Egyházunk küldetéséért, az evangélium hirdetésért, s azért növekedjék a te országod e földön. Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen is túl. Légy őrizünk és megtartunk, s kérünk, hallgass most meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, a csendet, amiben imádság fakadhat. Ajándékozz meg ezzel bennünket minden napon. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Kisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét, Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben. Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és este 6 órakor lesz Istentisztelet Kecskeméten a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Solymosi Józsefné, Szente Varga Mária 88 éves, Szalkai László 87 éves, és Kovács Mihály 79 éves korában elhunyt testvéreink gyászó hozzátartozóért. Halottaink vannak csendes Edit. 54 esztendős korában húnyt el. Temetése szerdán, 3 4 kor lesz a köztemetőben. Barta Imre 85 esztendőt élt. Temetése pénteken, 3 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházközségünkben, egyház fenntartói járulékként 86.500 forint, Isten dicsőségére 5.000, Gyülekezeti újságra 1500, cigány misszióra 25 ezer, Emmaus ház javára 3000 és a Széchenyi városi misszióra 32 ezer forint a Domán érkezett. Eheti heti ima témaként hordozzuk imádságban a következő héten induló gyülekezeti hittantáborunkat, az ott lévő gyermekeket és az ott szolgálókat. Isten áldása legyen velük. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a hajnalcsillag tanoda használt, de még jó állapotú 24-es és 26-os méretű bicikliket kér jól tanuló fiúk és lányok megjutalmazásához. Aki ebben tud segíteni, tud felajánlást tenni, kérem majd Isten után jelezze. Hirdetem, hogy holnap délután három órától szokott rendszerint a kézi munkakör tartja összejövetelét itt a katonatelepi gyülekezeti teremben. És végezetül hálaadással hirdetek egy fontos eseményt a testvéreknek. Tegnapi napon a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karán diploma átadásokra került sor, de nem csak olyanok kaptak diplomát, akik most végeztek, hanem akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt Így kapta meg, és így köszöntjük szeretettel Pungur Béla nagy tiszteletű úrat, aki 65 esztendeje végzett a Károli Egyetem hittudományi karán, így ez alkalommal vas diplomáját vehette át. Köszöntjük szeretettel Béla Mácsit, és kívánunk neki jó egészséget, Isten áldását, és Erőt a mindennapokhoz és a szolgálatokhoz, amiket közöttünk végzett és végez ezekben az időkben is. Isten áldását kívánjuk, és kívánjuk ezt az áldást énekszóval is. fennáva fennállva énekeljük el a 134. Zsoltár harmadik versét. 134. Zsoltár harmadik verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
3: Testvérek jelenlévő gyülekezet. Én nem gondoltam, hogy itt még köszönteni fognak engem, de jó esett. A jó engem nagyon szeret. Betölthettem a 88. évemet a múlt hónapban. A szülem tele van hálaadással, örömmel és békességgel. Az, hogy a hit megtartó erő, azt nem kell én nekem bizonyítani. Én szeretném a ti szívetekbe is ezt a hitet erősíteni. Az Úristen engem választott ki, hogy ez a gyülekezet és ez a templom az én szolgálatom által megépülhetett valóság. Ne engem dicsérjetek, ha mi minden, urát szeressétek, higgyetek benne, bízatok benne, mert ő azt akarja, hogy erős, hitű, igaz, lelkű, másokat szerető emberek legyünk itt a Földön. Adja meg a Jóisten, amit nekem is megadta, meg akarja nektek is adni. De el kell fogadni, és meg kell becsülni.
2: Köszönjük szépen Béla bácsi biztató szavait, és reméljük, hogy még sokszor hallhatjuk ezeket a szavakat. Szeretett testvérek, Isten tiszteletünk zárásaként a 466. dicséretünket, annak első és második verseit énekeljük. 466. dicséret első két versét, majd ezt követően fennállva mondjuk el a záró imádságot, a 466. dicséretünk így kezdődik. Rád tekint már hitem. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket, ha te szófogadó tanítványaiddal. Ámen!